0: Man, man gewöhnt sich dran. Das ist dann hier so ein bisschen Clubhouse-Style. Aber das erzählen wir euch dann gleich.
1: ja, genau. da hat Katharina schon geteased. Ich weise euch mal darauf hin, dass die Aufnahme läuft und begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer elften ähm, Folge äh, Selbsthilfegruppe Politik. Wir sind wieder zusammengekommen. Heute mit äh, unter anderem den üblichen Verdächtigen. Katharina und Daniel sind dabei. Leon hat es auch mal wieder geschafft. Und ich darf euch ein neues Mitglied in der Selbsthilfegruppe vorstellen. Äh, Dylan, stell dich vor. Bitteschön.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dabei zu sein. Ich will immer mal bei dem Podcast dabei sein. Es ähm, ist ein sehr komisches, sehr tolles Gefühl hier. Ähm, ja, ich bin Dylan. Ich studiere gerade in Erfurt seit zwei Jahren Sozialwissenschaften und Geschichte. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Stuttgarter Region, und ich bin, ich glaube, seit fünfeinhalb Jahren Mitglied der Linkspartei und ja bin auch sehr aktiv, habe auch mehrere Ämter, bin auch nebenbei äh, Mitglied bei Linksjugend und bin auch in der Erf Erfurter Ortsgruppe aktiv. Ja, und politisch bin ich auch, natürlich auch sehr.
1: Alles klar, ja, dann freuen wir dich dabei zu haben. Und ich würde sagen, wir haben dann mit dir äh, unsere SPD-Quote quasi... Ähm er ja, halbiert nicht, aber signifikant gesenkt. Jetzt kann uns keiner mehr vorwerfen, dass wir äh, zu parteiisch sein. <lacht> hat, das, hat das uns schon mal für jemanden vorgeworfen? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wir sind ein absolut unparteiischer Podcast. Es ist reiner Zufall, dass wir uns alle in Parteien engagieren. <lacht> wir sind nämlich ansonsten einfach nur ganz normale Menschen, wie ihr sie auch auf der Straße treffen könntet. Und vielleicht habt ihr uns schon auf der Straße getroffen, Wahrscheinlicher aber, dass ihr uns bei Twitter getroffen habt, deswegen gleich nochmal auch am Anfang dieser Folge schon mal der nette Hinweis, folgt doch einfach uns, wir sind alle verlinkt, und dem Account der Selbsthilfegruppe unter Selbsthilfegruppe Politik einfach mal auf Twitter und ähm, erfreut euch an unseren Inhalten. Da wollen wir auch gleich einsteigen. Wir haben nach der letzten Woche so ein bisschen still beschlossen, dass wir, obwohl das Thema natürlich weiterhin Brisanz hat und sicherlich auch viele von euch beschäftigt, ähm, das Thema Corona so ein bisschen zurückzustellen, weil es auch so teilweise ein bisschen ermüdend ist. Das eine ist, dass wir über wissenschaftliche Sachen wirklich, klar, wir debattieren über vieles aus so einer Laienperspektive, aber wenn es um Infektiologie geht, korrigiert mich da, wenn ich falsch liege, da sind wir alle Laien und können da auch, glaube ich, nicht so viel ja, auch für euch nicht wirklich viel rausholen, was ihr nicht besser gleich beim Corona-Podcast des NDRs oder sonst wo euch anhören solltet. Und in der politischen Bewertung ändert sich ja auch nicht so viel Woche zu Woche. Natürlich kommen jede Woche neue Beispiele für alle möglichen Fälle und alle möglichen Arten von Versäumnissen oder natürlich auch von Arten, wie man es richtig macht. Gibt es ja auch, aber äh, die grundsätzliche Debatte darüber, die wird ja nicht jede Woche völlig neu aufgerollt, sondern da kommt einfach jede Woche neu vieles dazu und wir haben uns entschieden, dass wir da jetzt vielleicht mal ein oder zwei Wochen warten, bis wir wieder drüber reden und werfen deshalb den Blick jetzt zunächst einmal auf die andere Seite des Atlantiks und ich bin gespannt, wer von euch das Thema eingeworfen hat. Ähm, es ist losgegangen, Donald Trump ist weg. Die Biden-Harris-Administration ist da und ich erwarte von einem von euch jetzt eine kleine Einleitung zu dem Thema, denn ich habe es nicht ins Pad geschrieben.
3: <lacht> ja, ähm, wie es zuvor schon erwähnt wurde, kürzlich hat die Vereidigung von Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris stattgefunden und jetzt sind natürlich viele spannende Fragen offen, wie sich die die Zukunft in den USA entwickeln wird. Und für mich sind da drei Fragen interessant. Eines vor allem, ähm, Joe Biden hat ja ein, ein extrem diverses Kabinett aufgestellt, das die, mit Sicherheit diverseste in der US-Geschichte. Also da gibt es ja viele Beispiele, zum Beispiel der erste Afroamerikaner als Verteidigungsminister, die erste indigene Amerikanerin als... Äh, Innenministerin und beispielsweise auch der Heimatschutzminister wurde in, in Kuba geboren. Und eine Frage, die mich da besonders interessiert ist, ob das diese Besetzung sozusagen mehr der Repräsentation dient oder ob dann auch tatsächlich, ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, gewissermaßen etwas passiert für diese Gruppen. Das heißt, ob, ob vielleicht... Ähm, im Bereich von Minderheiten etwas passiert oder im Bereich von Einwanderern. Und äh, die zweite Frage, die, die für mich interessant ist, ist, ob es sich wieder so ein, zu einem Art Zustand wie vor Trump führen wird. Weil wir haben ja gesehen, in diesem neuen Kabinett sind schon gewissermaßen, ähm, ja, ist die, die, die Obama-Ära zurückgekehrt. Und ich frage mich, ob das nicht gewissermaßen ein falsches Signal ist, wieder auf, auf, bereits Bekannte, auf ein bereits bekanntes Muster zu setzen, weil Obamas Politik, vielleicht auch in der Finanzkrise, war auch mit ein Grund, warum Trump einen rasanten Aufstieg erlebt hat. Und ähm, die dritte und letzte Frage, die ich mir stelle, ist, ist die Klimafrage, weil ähm, Joe Biden hat ja versprochen, die USA einen Plan vorzustellen, die USA bis 2050 klimaneutral zu machen. Und Einer seiner ersten Akte war ja auch, ähm, wieder zum Pariser Klimaabkommen zurückzukehren. Und ähm, ich denke mir, in dieses Abkommen zurückzukehren ist eine Sache. Das ist mehr oder minder ein, ein symbolischer Akt, weil diesem Klimaabkommen, das haben auch viele Staaten unterzeichnet, die sich bisher noch nicht wirklich in der Klimapolitik engagiert haben und ich denke, das bleibt ja sehr spannend, was hier dann tatsächlich an Maßnahmen gesetzt wird, weil Joe Biden bekennt sich zwar klar zu den erneuerbaren Energien, aber er bezeichnet beispielsweise auch die Atomkraft als, als wichtigen Bestandteil seiner Strategie und mich würde da interessieren, ob das, ob das ein Modell ist, von dem Europa eher Abstand halten sollte oder von dem wir uns vielleicht ähm, einige Aspekte mitnehmen können.
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass äh, beiden nicht äh, in einen Zustand vor Trump zurück sollte oder auch nicht das Ziel sein sollte, weil der Zustand vor Trump war der Zustand, der zu Trump geführt hat. Ähm, das darf man nicht vergessen und deswegen kann es auch kein Zurück zu vor Trump geben. Ähm, Trump hat sicherlich äh, einige seiner Anhänger desillusioniert, das hat man schon gemerkt jetzt in den letzten Tagen und äh, gleichzeitig aber auch eine riesige Gruppe von Menschen ähm, radikalisiert und völlig aus der aus dem politischen Mainstream-Diskurs der Vereinigten Staaten rausgeholt. Und ähm, ich würde sagen, äh, der Vorteil, den Biden gegenüber Obama hat, war, dass bei Obama äh, die Symbolik riesig war. Der erste äh, afroamerikanische Präsident äh, riesige Erwartungen von allen Minderheiten von den Demokraten insgesamt und viele, 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 viele nicht erfüllte und enttäuschte Ambitionen. Also äh, viele haben äh, quasi während den acht Jahren Obama gespürt, okay, nur weil da jetzt jemand an der Spitze ist, der nicht weiß ist, wird nicht alles sofort besser. Und ähm, den Vorteil, den Biden hat, ist, dass es jetzt einfach, wenig konkrete weiterführende Erwartungen gibt. Also alles, was er bisher angekündigt hat, wieder beitritt bei, den, äh, bei der WHO. Ich glaube auch wieder beitritt bei der UNESCO, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Äh, wieder beitritt beim Klimaschutzabkommen von Paris. Ähm, all solche Sachen werden als Rückkehr zur Normalität aufgefasst, aber noch nicht wirklich als proaktiv irgendwas tun und irgendeine Vision haben. Und da wird sich jetzt wirklich zeigen, ähm, kann er da was aufbauen? Kann er da auch äh, Hoffnungen aufbauen und kann er die dann auch erfüllen? Momentan sehe ich nicht so, dass es jetzt wie bei Obama äh, damals riesige Hoffnungen gibt, dass sich durch Biden irgendwas signifikant tut, auch für Minderheiten und so weiter. Ich glaube, da lasten die, die Hoffnungen eher auf der Schulter von Kamala Harris. Ähm, und äh, da wird jetzt halt sich die Frage stellen, wie du schon gesagt hast, Daniel, ist das Symbolik? Ist das äh, Symbolik? Ist das vielleicht auch, weil man es als Demokrat inzwischen auch so machen muss? Also das würde ich nämlich in den Raum stellen, diese These, egal wer jetzt ähm, Präsidentschaftskandidat und dann auch Präsident für die Demokraten geworden wäre, im Jahr 2021 muss ein demokratischer äh, Präsident bei seiner Amtseinführung oder für seine Präsidentschaft ein entsprechend diverses ähm, Kabinett auch einfach vorlegen, weil sonst das halt auch einfach nicht mehr funktioniert in dieser Partei, die ja auch extrem inzwischen auf ähm, People of Color angewiesen ist. Das wäre auch meine These. Ähm, und ja, ne? das ist halt einfach die Frage, ist der Obama-Effekt also nur allein, dass die Menschen sich ändern, heißt noch nicht, dass sich die Politik ändert. Oder gibt es jetzt den Effekt, dass die Leute eher positiver überrascht sein werden von Joe Biden? Einfach, weil es im Kontrast zu Donald Trump ähm, ja, sich einfach äh, ja, deutlich besser auswirken und anfühlen wird für große Teile der Bevölkerung.
2: Ähm, also, ich würde dann anfangen und weitermachen. Ähm, also zu den Fragen erstmal von Leon. Ähm, du hast erstmal gesagt, ähm, das Kabinett ist sehr divers und ich denke, es wird viel ändern bei der politischen Ausrichtung, wie genau jetzt Minderheiten behandelt werden, wie genau die Gesetze ähm, für Minderheiten oder People of Color wirken. Ähm, mit Kamala Harris bin ich mir eher unsicher, weil sie eher eine Zentristin ist. Und es ist ja bekannt, dass sie als Staatsanwältin sehr hart ähm, ja, durchgegangen ist und auch ähm, ja, viele People of Color wegen Cannabis-Benutzung oder Besitz ähm, schon ins Gefängnis gebracht hatte. Es ist eben bekannt, aber ich kenne mich nicht so gut aus in den Details. Ähm, ja, es ist eigentlich super, dass ähm, beiden schon an seinem ersten Tag zum Klimaabkommen ähm, also die Verordnung ähm, unterschrieben hat, zum Klimaabkommen zurückzugeben, ähm, aber man weiß halt nicht, wie genau werden sie ihre Klimapolitik, Klimapolitik machen, weil Deutschland hat auch die Klimaziele ver verpasst, auch ähm, wenn jetzt Deutschland im Abkommen drin ist. Aber Biden hat es ähm, John Kerry als ähm, Beauftragten für Klimapolitik und ich denke schon, dass John Kerry jemand ist, der sehr kompetent sein wird und Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht so eine Entwicklung haben wie zur Zeit vor Trump. Wir müssen eben aufpassen, dass halt, ähm, die Leute die Glaubwürdigkeit und Vertrauen zur Politik ähm, wiederfinden und eben Stabilität und Sicherheit wieder haben. Ähm, jetzt die ganze Trump-Zeit und ähm, dann, dann ähm, Schluss von Trump dauernd und ständig, auch in deutschen Medien, ständig von Spaltung und Einigkeit. Und Biden hat es auch betont in seiner Rede, ist der Begriff Unity. Und meinte, er will die Trump-Wähler zurückholen. Ja, in Deutschland wollen auch alle Parteien, AfD, Wähler zurückholen. Aber ich denke eher, dass es mit Trump-Wählern schwieriger ist. Weil Trump hat ja seine Wähler radikalisiert, wie schon gesagt wurde. Und die Trump-Wähler haben ihre eigene... Wirklichkeit. Sie denken, alles, was CNN und andere liberale Medien sagen, wäre Fake News oder unwahr und es ist schwierig, sie wirklich zurückzuholen. Deswegen weiß ich auch nicht wirklich, wie sowas klappen könnte. Und die Maßstäbe, wie eben Biden regieren könnte, von den Inhalten her, sind eben jetzt nach Trump sehr, sehr niedrig. Gesagt zu haben.
0: Naja, das Ding ist doch, ähm, also ja, sein, sein Kabinett ist einfach total äh, divers aufgestellt. Es ist ja nicht nur ähm, People of Color, sondern zum Beispiel auch mit ähm, Pete Buttigieg, oh Gott, ich hasse diesen Namen, es tut mir sehr leid, ähm, mit dem er ja den ersten offensichtlich zur Homosexualität bekennenden Mann ernannt hat für sein Kabinett. Das ist ja definitiv für die USA auch ein unglaublicher Fortschritt. Ähm, nur haben wir halt einfach auch durch Obama und so in der Vergangenheit gelernt, dass sich rein durch Personalien an sich erstmal nichts ändert, sondern da muss halt auch ähm, mehr folgen. Und solche Personalien haben immer einen riesigen Symbolcharakter und können es dadurch halt auch erstmal schaffen, das Land garantiert nicht zu befrieden, aber zumindest erstmal wieder äh, in eine gewisse Ruhe zu versetzen, also eine Art Waffenstillstand quasi. Die Frage ist doch auch, wie sich ähm, Trump dann jetzt weiter verhält. Also wird er dann jetzt irgendwann mal zur Vernunft kommen oder zumindest sowas in der Art und ähm, sich geschlagen geben? Oder wird er immer weiter von der Seitenlinie anfangen, Leute aufzusticheln, auch wenn ihm das Ganze jetzt durch Sperrungen bei Twitter und so weiter und so fort ich habe gehört, er wurde sogar bei Pinterest gesperrt, äh, was ich gar, mir gar nicht vorstellen kann, dass er dort irgendeinen auch nur im Ansatz ähm, relevanten Account hatte. Aber okay, ähm, wird ihm das ja deutlich schwerer fallen. Aber trotzdem, wenn er immer weiter von der Seitenlinie stichelt und solche Gruppen wie die Proud Boys und andere komische Spinner aufstachelt, dann ähm, wird es natürlich umso schwerer auch für beiden sein, das Ganze ein Stück weit zu zu befrieden erstmal. Und auch für solche äh, großen Veränderungen, wie sie die Klimapolitik nun mal benötigt, brauchst du eine äh, Gesellschaft, die wenigstens im Ansatz befriedet ist. Weil das einfach auch Maßnahmen sind, die gesellschaftlich mitgetragen werden müssen. Also, ich meine, klar, du kannst sie halt am Ende auch gegen die Gesellschaft durchsetzen, aber es bringt dir halt dann nichts. Um, außer nur noch mehr Stress und Streit. Und deswegen wird es auf jeden Fall spannend, über, also wie viel davon über die Symbolkraft hinausgeht.
2: Also dazu will ich kurz sagen, dass ich glaube, dass Trump sich auf jeden Fall nicht raushalten wird. An seinem letzten Tagespräsidenten hat er auch gesagt, dass er schnell wieder zurück sein wird. Deshalb glaube ich, dass er eventuell ein eigenes soziales Medium, eine eigene Plattform gründen könnte. Er hat auch viele Unterstützer, viel Geld, die Möglichkeiten dafür. Und er ist ein Egozentriker, er ist selbstverliebt, er ist arrogant, er braucht eigentlich seine Aufmerksamkeit und er wird es eigentlich ähm, vermissen, dass er keinen Einfluss mehr hat. Und er wird schon versuchen, Einfluss auf die republikanische Partei auszuwirken. Er hat seine Unterstützer, seine Leute und durch die wird er schon versuchen, ähm, etwas zu wirken im politischen System. Bestimmt wird auch ähm, in der Regierungszeit von Biden viele Proteste von Trump-Fans geben. Deswegen weiß ich nicht, er wird weitermachen mit seinem Programm, mit seiner Historie.
0: Ja und genau darin liegt halt einfach dann auch die äh, Gefahr für die, für die USA. Also ich befürchte auch, dass er sich nicht so ohne weiteres zurückziehen wird erstmal. Es besteht halt die Hoffnung, dass er irgendwann trotzdem in der Versenkung der Unwichtigkeit verschwindet und ihm einfach bis auf einen nicht mehr signifikanten Teil der Menschen keiner mehr zuhört. Und ihm halt auch einfach keiner mehr eine Bühne bietet, was sich ja zum Schluss schon abgezeichnet hat, dass dem so ist. Und dann kann er da in seinen Golfresorts weiter vor sich hin wüten, wie er lustig ist. Ähm, dann geht seine Rolle halt nicht über andere kleine Wüteriche, die wir hierzulande haben, hinaus. Ähm, das ist ja halt einfach das, 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 was interessant sein wird und was auch entscheidend dafür sein wird, wie gut es ähm, Biden und Harris gelingt, das Ganze dort wieder zu einem, ich fand auf jeden Fall die, ähm, die Antrittsrede von Joe Biden bei seiner Vereidigung sehr, sehr gut. Ich fand es sehr geschickt, dass er auf die lange Geschichte, auch die lange demokratische Geschichte der USA äh, immer wieder angespielt hat und hingewiesen hat, weil das ist ja etwas, worauf US-Amerikaner aller Lage unglaublich stolz sind und was sie ja wiederum alle eint, der Stolz auf die Geschichte und auf das, was man gemeinsam erreicht hat. Und insofern fand ich das schon als einen ähm, cleveren Schachzug. Und ja, jetzt wird sich halt zeigen, was da in den nächsten ähm, Wochen und Monaten passiert, auch mit Corona in den USA. Das ist ja das Nächste.
4: Ja also ich, ich kann euch als Vorredner da eigentlich nur zustimmen und wie Katharina auch gerade gesagt hat, vor allem die Rede auch mit dem historischen Bezug und dem ja, Bezug auf die lange demokratische Geschichte fand ich sehr, sehr wichtig auch für die Gesellschaft und für alles, was da passiert ist und auch dass man ähm, Amanda Gorman als, ähm, als Poetin eingeladen hat, ein was ich fand sehr bewegendes und auch sehr vielsagendes Gedicht aufzuführen. Ähm, war sicherlich ein wichtiges Zeichen auch, um nochmal allen zu zeigen, dass äh, die Amerikaner jetzt zusammenstehen müssen und es eben nicht schaffen, durch gespaltene Lager äh, ihr Land wieder in Anführungszeichen aufzubauen, sondern dass sie es halt nur gemeinsam schaffen können.
1: Cedric,
3: du bist bei mir bei mir ganz leise gerade, ich weiß nicht warum.
0: Ich bin auch sehr leise. Ich habe gerade auch den Ton ganz laut gestellt und mich dann furchtbar erschrocken, als Dylan geredet hat, weil es dann plötzlich sehr laut war. <lacht> ähm, also irgendwas. Hast du wieder einen neuen Laptop, Cedric?
1: <lacht> mich ist jetzt besser? Viel besser. Ja. Viel besser. Okay. Ja, das, ich habe eigentlich extra ein Mikrofon gekauft, ähm, damit ich nicht mit meiner Webcam meinen Ton aufnehmen muss, aber okay.
0: Haha, das kenne ich.
1: Tja, das wäre ja jetzt doof. Okay, dann rede ich wieder in die Webcam. <lacht> okay, ja, äh, Daniel, oder nee, Dylan würde eigentlich gerade was sagen. Oh Gott, da schneide ich alles raus spät. ich muss mir das
2: <lacht> Ja, also ähm, zu der ähm, Geschichte, die ähm, beiden in seiner Rede angesprochen hat. Ich finde es eben ein bisschen problematisch, weil es geht eben darum, was in der Jetztzeit und passiert und wie auch für seine Vision, das ist seine die Zukunft der USA sein sollte und ja also die Geschichte also seit 2000 von den USA ist ja auch nicht so sehr positiv und ja die USA ähm, hat eben noch aktuell Strukturen aus der Vergangenheit ähm, die vollkommen unzeitgemäß sind Beispiel ist eben das Wahlsystem ein anderes Beispiel wäre eben das Sozialsystem und ja es gibt eben die eher konservative Hegemonie oder Hegemonie ähm, der Republikaner, er, also ja, können sie auch durchsetzen mit dem Gerrymandering. Ähm, Jerry und weil die USA so eine Geschichte hat, ähm, worauf alle so stolz sind, finde ich es auch ein bisschen problematisch, dass sie nicht in der Zukunft oder in der Gegenwart daran arbeiten, das Wahlsystem auch zum Beispiel zu verändern, dass eben gerechter und fairer wäre. Ja, erstmal dazu.
1: Dazu gibt es ja äh, Ansätze schon durchaus. Ähm, es gibt ja den äh, Popular Vote Act, den die Bundesstaaten äh, gemeinsam initiiert haben und äh, wo aber noch nicht alle Bundesstaaten äh, aktuell bereit sind zuzustimmen. Aber falls der mal implementiert werden soll und ähm, also der ist formal implementiert schon, der hat aber eine Klausel, dass er halt erst äh, zur Geltung kommt, wenn irgendwie 75 Prozent der Bundesstaaten ähm, ihn äh, ja, unterschrieben haben. Und der beinhaltet, dass äh, quasi das Wahlsystem zwar beibehalten bleibt, weil das müsste sonst auf Bundesebene mit einer Verfassungsänderung ähm, gemacht werden und das ist aktuell schwer abzusehen. Aber die Bundesstaaten können ganz einfach, und das wollen sie halt tun mit diesem äh, Gesetz, mit diesem Staatsvertrag, wie man in Deutschland sagen würde, äh, sich darauf einigen, dass sie äh, einfach ja regardless, also ohne, ohne Beachtung der äh, im Bundesstaat erzielten Mehrheit stets alle Wahlmänner verpflichten, den Kandidaten, die Kandidatin zu wählen, die in der sogenannten Popular Vote, also in der Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten die Mehrheit hat. Das ist der Ansatz, der da aktuell am vielversprechendsten ist und unterstützt wird, das hauptsächlich auch von Demokraten, das heißt, desto mehr äh, Demokraten jetzt auch in den Staatsparlamenten und so weiter sitzen, desto äh, ja, vielversprechender ist es, dass es das mal irgendwann in Kraft tritt.
2: Ja, gut, das zu hören, weil so viel habe ich jetzt von der Reform nicht gehört.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir darüber nicht auch im November schon geredet haben. Muss ich mir die alte Podcast-Folge nochmal anhören. Ich fand es ganz interessant, im Zusammenhang mit der Nachwahl in Georgia auch nochmal zu erfahren, dass insbesondere die Einführung von äh, Stichwahlen, wo man sich ja als Deutscher immer so ein bisschen fragt, warum gibt es in einem Land, wo es nur zwei Parteien gibt, Stichwahlen? <lacht> ähm, aber dass das grundsätzlich zurückgeht auf durchaus auch die äh, Zeit der Unterdrückung der Schwarzen in den Südstaaten, wo halt nachdem man äh, Schwarzen das Wahlrecht geben musste, äh, Stichwahlen eingeführt wurden, die dafür sorgen sollten, dass falls es mehrere weiße Kandidaten gibt, ähm, Schwarze Kandidaten, auf die sich die gesamte schwarze Community einigt, nicht trotzdem die Wahl gewinnen, weil dann immer, wenn die schwarze Community einen Kandidaten sozusagen unterstützt, immer noch ein weiterer weißer Kandidat dann in eine Stichwahl geht und dann eben doch die Mehrheit erdingt. Also die Stichwahl ist da quasi so eine Relikt aus dieser Unterdrückungszeit. Okay, Daniel, haben wir denn deine Fragen dann beantwortet? Ich
3: denke schon, ja. Aber was ich noch ähm, am Ende hinzufügen wollte und diese, ähm, diese Änderung des Wahlsystems, die du angesprochen hast, wie würde da dann garantiert werden, dass sozusagen die ähm, ländlichen Gebiete, sage ich jetzt mal, oder ländliche Bundesstaaten nicht völlig irrelevant werden für, für den Wahlkampf, weil es könnte ja durchaus dann darauf hinauslaufen, dass der Wahlkampf nur noch in den... Äh, bevölkerungsreichen Bundesstaaten äh, oder in den größten Städten geführt wird?
1: Naja, äh, ja, äh, relevanter Beitrag, ne? klar, in einer Welt, in der es auch in den USA nach der tatsächlichen Mehrheit der Stimmen geht, bei Wahlen, völlig irre, äh, äh, würde natürlich der Wahlkampf anders geführt werden. Und ich muss da einfach sagen, naja, wie würde der aktuell geführt? Aktuell konzentrieren sich die Parteien auf die Bundesstaaten, in denen es besonders knapp ist, und vergessen entsprechend die, die sicher sind. Und wir haben da letztes Mal, ich weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, nach Ende der Aufnahme drüber gesprochen, Katharina, ne? über Wahlkampf auf dem Land und wie schwierig der sich gestaltet und ähm, das ist natürlich ja. für Parteien jeglicher Couleur vor allen Dingen, klar, meistens gibt es eine Partei, die auf dem Land etabliert ist, in den USA sind es die Republikaner, in Deutschland ist es überwiegend die CDU, CSU und für alle anderen Parteien, die da quasi eine Art Herausforderung annehmen könnten, ist es extrem schwierig, da Fuß zu fassen, einfach aufgrund der, der, der Logistik, die dahinter steckt und ja, das ist richtig, Daniel? Klar, wenn das jetzt um die popular vote gehen würde, dann würden die sogenannten suburban communities, also die Vorstadtgesellschaft, äh, noch mehr ins Zentrum des Wahlkampfs rücken. Es war diesmal schon in den USA ganz besonders wichtig, dort quasi abzusahnen ähm, und das würde dann in Zukunft ja, noch wichtiger und zwar egal, in welcher Vorstadt, in welchem Staat.
2: Aber wäre es nicht dann wichtig, die Wahlkreise so einzuteilen, die Wahlbezirke, dass es gleichmäßig ist. Ich glaube, hier in Deutschland muss auch das Problem da sein, dass eben Dörfer und Staat ist ja auch ganz unterschiedlich, aber ich denke, es wird aufgepasst, dass die Wahlkreise gleichmäßig groß sind.
1: Ja gut, das wird in den USA ja durchaus gemacht. Ähm, bei der wie gesagt, bei der, bei der Präsidentschaftswahl liegt ja, es ja ist ja quasi an, an, an den Bundesstaaten zu äh, entscheiden. Und ähm, die Bundesstaaten kriegen ihre Stimmen zugeschanzt nach dem Verhältnis, wie sie im Repräsentantenhaus repräsentiert sind. Und da sind sie ja proportional repräsentiert, also mindestens eine Stimme und darauf aufbauend dann halt die größeren Bundesstaaten mehr. Und zusätzlich kriegt man ja dann noch die Stimmen im Senat, also da hat ja jedes, jeder Bundesstaat zwei und bei der Präsidentschaftswahl heißt das dann im Umkehrschluss, jeder Bundesstaat hat mindestens drei Stimmen und dann eben entsprechend mehr, je nachdem, wie groß die Bundesstaaten sind und ähm, das heißt, bei der Präsidentschaftswahl gibt es quasi, wenn man so will, wenn man da die Bundesstaaten als Wahlbezirke sehen will, sehr, sehr, sehr große Unterschiede bei den Wahlbezirken, um, und bei der äh, ja, Wahl zum Repräsentantenhaus gibt es ja diese äh, gleichen Wahlbezirke, gleich großen Wahlbezirke. Und da hat ja schon vorhin, ich weiß gar nicht, wer das angesprochen hat, äh, dass es da ja auch den Versuch gibt, die eben so zu gestalten, die Wahlbezirke, war übrigens auch schon mal Thema in der Selbsthilfegruppe, ähm, die so zu gestalten, eben dass eine Partei da die dominierende Mehrheit hat. Und in Deutschland die Wahlkreise zur Bundestagswahl, ich glaube, die werden noch nicht mal so häufig umgestaltet wie in den USA. In den USA ist das ja so ein Prozess, der automatisch passiert. Alle zehn Jahre wird nach der Bevölkerungszählung äh, eine Neugestaltung der Wahlkreise so gemacht, dass möglichst wirklich exakt genau gleich viele Menschen immer in den jeweiligen Wahlkreisen leben. Ich glaube, das ist in Deutschland noch nicht mal so regelmäßig und so automatisch der Fall, sondern ich glaube, bei der Umgestaltung von Wahlbezirken ist es in Deutschland eher noch wirklich so ein Prozess, äh, der halt politisch irgendwann mal dann eingestoßen werden muss und äh, ja nicht quasi automatisch passiert nach Bevölkerungsveränderung.
2: Ja, also genau, die ähm, Republikaner haben ja eben die ähm, Wahlkreise, die Wahlbezirke so umgeformt, dass sie möglichst viele Stimmen kriegen, dass sie möglichst viele Abgeordnete bekommen und der Prozess nennt sich ja Gerrymandering und es gibt ja verschiedene ähm, Karten, die sehr ja extrem verrückt sind, wie genau die Wahlkreise jetzt geformt sind. Ähm, in Deutschland habe ich mitbekommen, dass die CDU sowas versucht, in Münster durchzuführen, weil sie sonst die Angst haben, dass sie Grünen ein Direktmandat bekommen und mhm. Ja, es ist schlimm, weil die Republikaner haben halt ihre Macht, ähm, haben eben ihre Ämter und versuchen eben damit, die Strukturen also das System zu ändern.
1: Ich habe gerade mal geguckt, äh, Folge 4. Folge 4 vom 16. November 2020. Äh, die Selbsthilfegruppe Politik hat sich mit Gerrymandering beschäftigt und ich habe, ich wohne ja in Münster, Grüße. <lacht> äh, ich habe das damals auch vorgetragen. Genau, und... Ähm, also, wenn ihr da noch mal reinhören wollt, wenn ihr das interessant findet, Gerrymandering, wir reden da, dann, glaube ich, ganz ausführlich drüber in Folge 4. Ähm, ja, äh, klar, und eine Wahlrechtsreform wird sicherlich auch vielleicht nicht ganz oben auf der Liste der Dinge stehen, die die Biden-Administration jetzt anstrebt. Aber wenn da jetzt Vor Schritt Fortschritte kommen für Minderheiten, dann ähm, wird auch diese Forderung sicherlich mal irgendwann wieder auf den Tisch liegen. Und ähm, ich sag mal so, eine normale Wahl, also wo einfach derjenige mit den meisten Stimmen dann auch das Amt kriegt, ist natürlich für so eine krasse Mediendemokratie wie die Vereinigten Staaten eigentlich insofern auch dann ein Nachteil und ein Verlust, als dass wir dann nicht mehr Stunden und Tage lang auf das Auszählen der einzelnen Staaten warten können. Was natürlich echt ein Event weniger ist alle vier Jahre, ne? muss man auch sehen. Ich weiß auch nicht, was die amerikanischen äh, Fernsehsender dann machen in der election night. Es äh <lacht> war ein Spaßbeitrag. Entschuldigung. <lacht> muss auch mal sein. Okay. Ja, wirklich.
0: Ich hoffe, es tut dir leid. Ganz ehrlich. Schäm dich.
1: Okay, ich äh, schäme mich eine Runde. Das passt ganz gut, weil ich jetzt auch eh nicht mehr viel sagen kann. Weil ich, oder doch, ich werde aber viel fragen. Weil ich habe nämlich ein Thema in unserem Patch stehen, was mir so gar nichts sagt. Ich habe das Wort Clubhouse jetzt öfter mal auf Twitter gelesen in den letzten Tagen und immer so gedacht, hm, ja, aber ist doch wegen Corona gerade gar kein Clubhouse offen. Ich bitte aufklären, ich bin schon so alt, ich habe dieses ganze Neumodischen Kram gar nicht mehr. Weiß ich weiß ja nichts
0: genau, mehr. Katharina, äh, erzähl,
1: erzähl du mir mal was davon.
0: Genau, dann kläre ich als Youngster hier äh, dich mal auf, logisch. <lacht> ähm, nein, genau, Clubhouse ist eine neue App, die gerade in den Beta-Test gegangen ist. Also das ist die Erklärung dafür, weswegen es diese App aktuell nur für iPhone-Nutzer gibt und nicht für Android, ähm, wo ja jetzt gerade immer Exklusivitätsdebatten aufgemacht werden. Ähm, also sie wird für Android kommen das ist äh, gesetzt, aber sie ist halt einfach gerade noch im Betatest, sie schmiert auch aktuell immer mal noch ab, dann sind die Server überlastet und ähm, die App ist halt im Prinzip, äh, ja, wie das, was wir hier machen, ne? du kannst dich halt mit Leuten zusammenschalten und mit denen dort locker quatschen, ohne dass du deren Telefonnummern brauchst oder ähnliches, ähm, das heißt, ich habe da auch schon mit Leuten einen Raum gemacht, zum Beispiel mit Mareide von der FDP aus Niedersachsen zum Thema Mental Health oder mit dem lieben Andi aus Bayern zum Thema Familien in Corona-Zeit. Und jeder, der dann den Titel liest und sich denkt, boah, das klingt voll interessant, da gehe ich mal dazu, kann da reingehen in diesen Raum und zuhören. Die sind also öffentlich. Und ähm, wenn man dann seine Hand hebt, kann man vom Moderator quasi auf die Bühne gerufen werden und kann auch was zu dem Thema sagen. Und das ist einfach total niedrigschwellig. Und ja, da passieren halt einfach auch so verrückte Sachen wie, dass da dann plötzlich, äh, das war gleich in den ersten Tagen, als das in Deutschland angefangen hat, äh, dieser Hype zu sein, schaltete sich plötzlich Thomas Gottschalk in einem Raum ein per Handy von irgendeinem anderen Menschen. Also er war nicht als Thomas Gottschalk da drin. Und hat dann live im Radio erzählt, dass er jetzt im Clubhouse ist. War dann genauso schnell wieder weg. Kam in der Leadpause zurück und wurde dann live auf Clubhouse von Kai Diekmann interviewt. Sagte dann plötzlich, oh, noch 30 Sekunden und war wieder weg. Und das ist halt einfach ähm, gerade sehr, sehr interessant, was da auf jeden Fall so für Gespräche zustande kommen. Aber es passieren halt auch solche Sachen, wie jetzt erst dieses Wochenende mit Bodo Ramelow. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, gelesen habt, Dylan, als äh, gerade Thüringer mit Sicherheit, ähm, ja, dass, ja. dass Bodo Ramelow da halt ein Stück weit anscheinend dachte, er wäre in einem Raum, in dem 1300 Leute zugehört haben, privat. Und ähm, hat halt vom Merkelchen gesprochen und dass er bei MPKs gerne Candy Crush spielt. Und äh, ja, mit Sicherheit hat jeder von uns schon mal <lacht> während einer Videoschalte, wenn sich irgendwas gezogen hat und sich zwei Leute in irgendeiner Endlosdebatte verloren haben, angefangen, irgendwas anderes nebenbei zu machen oder irgendwas zu zocken oder keine Ahnung. Das ist Aber das sagt man halt als Ministerpräsident von Thüringen definitiv nicht live vor 1300 Leuten. Und äh, das ist ihm jetzt halt gehörig auf die Füße gefallen. Ja, das ähm, ist erstmal so eine, eine grobe Ersteinschätzung von Klapphaus Leon hatte gesagt, dass er da noch mit dabei ist und Daniel meldet sich.
3: Ja, ich, ich wollte noch ähm, einwerfen, es ist ja ganz interessant, ähm, die Frage, wie man mit diesen Gesprächsinhalten ja dann tatsächlich umgehen kann. Also offiziell heißt es ja in den AGBs von, von dieser App, dass die Gesprächsinhalte nur bei einer Zustimmung vom, vom jeweiligen Sprecher ähm, nach außen weitergegeben werden dürfen. In dem Fall war es ja natürlich mit Bodo Ramelow dann, dann ganz anders. Und ich denke mir, das ist ja so explizit noch nicht geregelt. Es erinnert ein bisschen an diese ja, ähm, Chatham House Rule, die es bei manchen politischen Veranstaltungen gibt, wo man etwas anders ist, wo es nämlich so ist, dass man zwar die Inhalte verwenden darf, aber die, die Identität des Sprechers nicht preisgeben darf. Und ich glaube, das ist schon eine sehr interessante Frage, die diese neue Plattform vielleicht auch von schon bereits bekannten Plattformen dann dementsprechend unterscheiden wird.
1: Seit im House Rule ist das, wenn es in Pressemitteilungen oder Artikeln heißt, wie es aus Regierungskreisen hieß oder wie es aus Parteikreisen hieß, das, ist dann, das sind dann diese Informationen, die dann auf solchen Veranstaltungen aufgeschnappt werden. Ne? Ja, ja gut. Genau. Äh, ich würde euch nicht unterbrechen. Das klingt ja super interessant. Ähm
2: ja, hat sich nicht Daniel gemeldet vor mir, oder?
1: Ich weiß es nicht. Daniel ist ja gerade schon dran gewesen. Das war gerade Daniel, den du gehört hast. Also.
2: Ich sehe hier gerade nur ähm, Leon Namen, deswegen dachte ich, er hat gesprochen. Ähm, ja, ich glaube, ihr meintet, was im deutschen ähm, politischen Betrieb bekannt ist, als Hintergrundgespräche oder Gespräche, mit, ähm, die mit unter drei bezeichnet werden. Und das mit Ramelo ist ein ganz, ganz komisches Ding. Ja, also erstmal zum so Ding, das ähm, Clubhaus ähm, gibt es irgendwie in Deutschland erst seit Sonntag und da ja, war ja Twitter voll mit Clubhouse und Einladungen seit Sonntag und niemand wusste genau, ich wusste gar nicht, was es genau ist. Was ist jetzt da los? Ist es irgendein Event, Veranstaltung? Passiert irgendwas? Ist es eine Marke, Filiale oder irgendeine Kette? Aber ist es irgendwie wohl eine App? Anscheinend ähnlich wie Twitter plus oder wie Zoom, dass man ähm, sich auch ohne Video unterhalten kann. Also es erinnert an Radio oder Podcast. Eigentlich
1: Radio, weil Radio... Es also, ist das uneheliche Kind einer Videokonferenzplattform und Twitter, oder? So klingt ja. es zumindest gerade.
2: Kann man so sagen, also ohne Video. <lacht> ja, also das Konzept finde ich eigentlich super, dass, immer, ja, dass man sich unterhalten kann, dass es einen guten Diskurs gibt, dass es einen Dialog zwischen allen gibt. Die Umsetzung, die Umsetzung finde ich eher ja schwierig, weil erstmal man kann es nicht aufnehmen. Wenn man jetzt etwas aufnimmt davon und auf Twitter stellt, ist ja auch passiert mit einem ja, Singen von jemandem. Es ähm, ist auch rechtlich schwierig, weil eigentlich der Clubhouse nicht, dass man es veröffentlicht. Und ich habe auch gelesen, dass es auch datenschutzrechtlich sehr schwierig ist, weil die App hat ein ganzes Kontaktbuch und eigentlich fast alles von dir. Also es gibt einen guten Artikel davon bei netprotect.org. Und das andere Ding ist, dass eigentlich... Ich glaube sogar, dass außer Twitter weiß niemand von Clubhouse. Mein Mitbewohner weiß es nicht, meine Eltern wissen nichts davon. Ähm, ja, und mit Ramelo, es ist irgendwie so, also ich habe so ein ambivalentes Gefühl, einerseits, ja, es ist schon ähm, gut von jedem und natürlich kann jeder, es ist ein Zeichen von Bürgernähe, weil natürlich jeder passt nicht auf, bei den Sitzungen oder bei wichtigen Sitzungen und spielt mal ja Handyspiele, schreibt irgendwas auf Twitter, schaut irgendwas anderes nach und bei so einem 5 ja, stunden Sitzungen, wo es sich um Kreis dreht, natürlich ist es irgendwie nachvollziehbar, dass Ramlo mal Candy Crush spielt, ähm, aber dass er dann sowas in so einer Clubhouse ähm, so ein Meeting sagt und total offen spricht und er hat sogar gesagt, ähm, er denkt, es wäre unter drei. Ich weiß nicht, ob er es ironisch gesagt hat, aber ironisch kann es auch nicht sagen, weil es haben ja mehr als tausend Leute zugehört. Er kann ja nicht so sprechen, als ob er eine Privatperson wäre. Er kann auch nicht offen sprechen. Er ist ja ein Ministerpräsident Er ist ja ein Chef von einem ganzen Bundesland. Er ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Er muss ja aufpassen, was er sagt. Er kann nicht so locker sprechen, als ob nur drei, zwei Leute mithören würden.
1: Also, ich muss ja sagen, dass ich das sehr interessant finde und äh, viele ambivalente Gefühle habe, dass, was darüber angeht. Zunächst einmal, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann ist Bodo Ramelo einfach nur ein Mensch. Das habe ich auch vorher schon vermutet. Ich hatte ihn nicht zu den Echsen-Aliens äh, gezählt. <lacht> also ich finde das ehrlich find sowas ehrlich gesagt immer keinen Skandal wert. Also wenn man jetzt... Äh, wenn man jetzt über Inhalte redet, dann kann man dann halt gucken, irgendwie, was macht das Bundesland Thüringen richtig oder falsch bei Corona oder äh, was, Wo läuft es irgendwo anders schief oder nicht schief? Aber so weit, ganz ehrlich. Also man muss ja auch nicht immer meinen, dass da in den äh, in den Ministerpräsidentenkonferenzen dann nach irgendwas grundsolide Neues verhandelt wird. Also die Vorarbeit wird ja ohnehin von den Staatssekretären gemacht und von den Ebenen noch weiter darunter, die machen die ganzen, ich sag mal, rechtlichen Texte und Konzepte und dann geht es letztlich halt nur noch darum, welche Seite sich irgendwie vielleicht ja an dem Tisch mit den 16 Leuten dann da durchsetzt. Und wenn sich dann da irgendwer in die Haare kriegt, wie, wie das Dylan gerade schon gesagt hat, ich ja, habe... Was, was soll man denn da machen? Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Man greift ein, weil man meint, man hat eine Chance irgendwie zu schlichten oder einen Kompromiss zu formulieren. Aber wenn man das nicht hat und wenn man vielleicht auch der Meinung ist, gut, als hier linker Ministerpräsident, was weiß ich, wer sich da ja vielleicht gerade gestritten hat oder wer da vielleicht gerade eine Debatte gemacht hat, hat sich vielleicht ja auch der Bodo gedacht, ja, äh, da ist meine Meinung eh gerade nicht zu gefragt, äh, lass die das mal auskabbeln. Das finde ich äh, nachvollziehbar und nicht schlimm. Und es ist natürlich äh, schon bedenklich, wenn man dann so Spitzenpolitikern oder auch generell Persön Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nicht klar macht, dass sie, wenn sie auf solchen Plattformen unterwegs sind, dann nicht unter drei sind oder unter zwei. Und ähm, Aber wie ich, so, wie, ich, wie ich das so verstanden habe, gibt es ja dann auch keine Aufnahme davon, dass der Ramagut das wirklich gesagt hat, richtig? Also weil ich habe gerade also, kurz gegoogelt und alle Presseorgane berichten darüber, aber ähm, es kann ja eigentlich nicht wirklich Quellen geben. Also ich will es jetzt nicht in Zweifel ziehen, dass das passiert ist, aber ich will auch das Problem hinaus, dass, dass dieses Medium, wenn es dann für Spitzenpolitiker-Kommunikation verwendet wird, also wenn sich dann da was weiß ich, ja, irgendwelche Minister, Ministerpräsidentinnen oder Kandidatinnen oder was auch immer, Parteivorsitzende, Vorsitzende, äußern, Interviews geben oder diskutieren, unterhalten, dass das dann ja alles in einem Zustand stattfindet, den man entweder live dabei gewesen sein muss oder man muss halt glauben, dass es irgendwer richtig transportiert. Mitgeschrieben und halbwegs zusammengefasst hat, oder?
2: Ja, also ganz kurz will ich dazu sagen, dass ähm, hauptsächlich, hauptsächlich ähm, haben ihn dazu, dafür ähm, die CDU kritisiert. Ähm, es kam eine Kritik, dass, warum ähm, muss er Candypas spielen, während sie so wichtige Themen besprechen, während ähm, so viele Leute leiden. Dann ähm, habe ich erstmal einen Artikel von der Welt gelesen, wo er ja dafür auch kritisiert wird. Und dann kam auch ein Artikel von der BILD und dann ja. später etwas von der Zeit und vom Spiegel Online. Und der Artikel von der Zeit, ich habe ihn zur Hälfte nur gelesen, da kam auch einiges darüber. Aber ich weiß, also bei dem Artikel vom Spiegel war wenig Inhaltliches dabei.
1: Ja, okay, ich wollte mich jetzt auch nicht an dem konkreten Fall aufhalten. Nur nochmal die Frage... Daniel hat sich, glaube ich, zuerst gemeldet, habe ich das richtig verstanden, dass da also quasi dann keine Aufzeichnung vor, von, mehr von vorhanden ist und keine Möglichkeit ist, das quasi zu prüfen. Und auch in, generell gilt, sei dabei oder glaub halt, was irgendwer mitgeschrieben hat.
3: Oder? Ja, genau. Also ich glaube, Mitschnitt sind ja generell nicht äh nicht erlaubt oder werden nicht gemacht, aber mich würde ja noch eine andere Sache interessieren, was passiert eigentlich, wenn in, einem, in, so, einer, in so einem Meeting jemand beleidigt wird oder gibt es da irgendwelche Regeln, die da etwas festlegen, wenn das dann auch jemand gesperrt werden würde von einer Moderation oder etwas Ähnlichem?
0: Ähm, genau, und zwar ist, also es gibt ja Regeln auf, auf Clubhouse, die sind eigentlich auch relativ konkret. Aktuell streitet man sich halt am Fall Bolo Ramelow darüber, ob die Pressefreiheit diese Firmenregeln ähm, quasi übertrifft und ob Pressefreiheit wichtiger ist. Ähm, tendenziell ist halt die Aussage von Clubhouse das nicht mitgeschnitten werden darf, wobei es die Aufnahmefunktion wohl in Zukunft noch geben soll, dass dann halt ähnlich wie hier jetzt bei uns oben in der Ecke ein kleines rotes Ding blinkt und du siehst, es wird aufgenommen. Ähm, genau. Und ansonsten, ist das, also ansonsten schneidet wohl Clubhouse mit den Talk, der gerade läuft. Und sobald der Raum geschlossen wird, so habe ich es zumindest verstanden, ähm, wird diese Aufzeichnung gelöscht, es sei denn, es sind Beschwerden eingegangen. Also sprich, jemand wurde gemeldet, dann wird diese Aufzeichnung archiviert und dann von, der, ähm, von, von den Clubhouse-Betreibern angehört und nachgeschaut, stimmt es, ist da wirklich was Relevantes passiert? Und tendenziell geht Clubhouse sogar so weit, ähm, potenziell diejenigen zu sperren, also es funktioniert ja aktuell noch über Einladungen, ne? das heißt, ähm, wie Dylan schon gesagt hat, die greifen auf dein Adressbuch zu komplett, das musst du nicht zulassen, dann kannst du aber auch niemanden einladen, wenn du andere Leute zu dieser Plattform einladen willst, dann musst du sie auf deine ganzen Kontakte zugreifen lassen und anders kommst du auch aktuell nicht rein, außer über Einladungen, beziehungsweise du lässt dich auf die Warteliste setzen und dann erbarmt sich jemand und nimmt dich rein und Tendenziell behält sich Clubhouse die Möglichkeit vor, wenn ich jetzt jemanden einlade, der sich dort dann massiv daneben benimmt, anfängt Leute äh, zu beleidigen und zu beschimpfen, mich auch dafür zu sperren, weil ich die Person ja dorthin geholt habe. Also auch das ist äh, eine Möglichkeit, die es gibt. Theoretisch. Ich denke, dass jetzt gerade solche Sachen, ähm, wie es sind plötzlich Zeitungsartikel zu auf Clubhouse besprochenen Themen erschienen, obwohl die Teilnehmer nie damit einverstanden waren, es wurden Szenen mitgeschnitten und sei es halt nur, dass jemand gesungen hat und dann später auf anderen Plattformen veröffentlicht, ist jetzt gerade die erste Feuerprobe für Clubhouse, wie ernst es Ihnen mit diesen Regeln ist.
1: Also der Wikipedia-Artikel von Clubhouse ist zwölf Stunden alt <lacht> und nach Einschätzung des Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kasper verstößt die App gegen die Datenschutzgrundverordnungen, da unter anderem kein Ansprechpartner für Datenschutzanfragen genannt wird. Leute, das ist basic, das hat jeder Sportverein. Also wirklich. Und die Datensammlung ohne klare Zwecksetzung erfolgte. Uh, bop, 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 bop. ja und die, Chris, die da, da, da. Ja, okay. Cool.
2: Ja, wenn es so ist, ist es eigentlich extrem oder noch problematischer, dass so viele interessante Leute und auch Prominente, auch ja. ähm Politiker und Politikerinnen ähm, auf der Plattform rumtreiben, interessante Gespräche führen. Ich kann nicht mal zuhören mit dem Android Handy, aber gleichzeitig ist eigentlich alles gegen die Datenschutzgrundverordnung.
1: Ja. Dahinter stecken der ehemalige Pinterest-Mitarbeiter Paul Davison und der ehemalige Google-Mitarbeiter Rowan Seth. Und in den USA ist die App inzwischen schon wieder in der Kritik, weil rechtsextreme, rassistische oder sexistische Äußerungen auf der Plattform ungeahnt bleiben. Mhm. So viel dazu. Also ist das ein Hype oder ist das äh, zum Vergessen? Ich weiß es nicht, also ich kann, ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, sorry, aber dass äh, ähm, oh, ich, ich weiß, Leon, dass du dich meldest. Ich, ich mache eben kurz noch zu Ende. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Leute, die von Google kommen und so ein, so ein Ding aufbauen, ähm, nicht von Anfang an auch bei Android reinkommen. Also nicht von Anfang an auch die App so gestalten können, dass jeder rankommt. Also, das ist ja mal. Du darfst.
0: Du darfst dabei nicht vergessen, nee, das ist halt gerade auch einfach immer noch der Beta-Test. Also die App ist halt auch einfach noch nicht richtig auf dem Markt, so zumindest das, was bisher kommuniziert wird. Ja, aber
1: ich mache doch auch einen Beta-Test auf beiden Betriebssystemen. Das ist doch Quatsch. Also, ah, ich ich habe einfach dann, keine
0: Ahnung. Ich frage bei Techniksachen immer meinen Mann. Ja, okay,
1: Dann, dann versuche ich auf Twitter jemanden aufzutreiben, der davon Ahnung hat oder vielleicht auch äh, irgendwo im Bekanntenkreis und lass mir das mal erzählen. Aber das ist doch wenn Man macht doch einen Beta-Test auch mit beiden Betriebssystemen. Vor allem, das Apple ist sogar, also sorry, aber iOS ist, ist der kleinere Kundenkreis, das darf man nicht vergessen. So. Ja, egal. Äh, Leon?
4: Ja, also ich, ich glaube, die App ist einfach ein ganz großer Hype. Ähm, allerdings finde ich nicht zu Unrecht, weil, ähm, also ich bin ja auch auf Clubhouse, und ähm, <lacht> ich, muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die, die Grundidee von dem, dass man in einem Raum kommen kann, wo gerade alle möglichen Leute diskutieren, ist, finde ich, genial und extrem gut, weil es ist eben, es ist ein interaktiver Podcast und wer wollte nicht schon mal in seinem Podcast vielleicht mitreden oder mal live dabei sein, wie sein Lieblingspolitiker ähm, über ein Thema spricht, was einen halt interessiert, weil man kann ja quasi einfach nachgucken, welches Thema interessiert mich und dem Raum join ich dann. Ähm, allerdings, glaube ich, auch, dass dieses Invite-System und dass es nur für, ähm, äh, für iOS funktioniert, dass das einfach ein riesiger Hype ist, der da extra erzeugt wird. Und äh, das sehe ich halt auch problematisch. Ich finde, die App müsste für alle zugänglich sein. Und äh, dann wird es vielleicht auch gar nicht so viel Diskussionen drum geben, weil dann einfach jeder die Möglichkeit hätte, äh, dort zu sein. Es geht ja auch nicht nur um äh, Android-Nutzer oder iOS-Nutzer. Es geht ja auch einfach um Leute, ähm, die es halt einfach nicht können, weil sie zum Beispiel gehörlos sind oder sowas. Und ähm, ich glaube, da ist es schon ziemlich äh, kritisch, wie diese App damit umgeht. Aber tendenziell finde ich den Gedanken hinter der App schon ziemlich gut.
0: Ähm, ja, also nochmal zu so verrückten Momente auf Clubhouse. Ich durfte letztens live dabei sein, als Sascha Lobo, Frank Thelen, erklärt hat, wieso Clubhouse eine Zukunft hat. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie Frank Thelen diesen Raum genannt hatte. Es war auf jeden Fall auch so frei nach dem Motto, warum Klapphaus schnell wieder verschwunden sein wird. Und am Ende dieser Diskussion mit Sascha Lobo und noch irgendjemanden, den ich mir nicht gemerkt habe, sagte Frank Thelen dann halt tatsächlich, okay, ich muss diesen Raum jetzt schließen, weil ich würde diese Aussage so nie wieder treffen. Und du konntest halt echt live dabei sein, wie dieser ähm, Mensch, der ja auch schon äh, sehr, sehr viel Fernsehpräsenz in Deutschland hatte durch diverse seltsame Sendungen, ähm, da halt einfach mal eben von Sascha Lobo vom Gegenteil überzeugt wurde oder wie ähm, 4000 Leute darauf gewartet haben, dass Sascha Lobo es hinkriegt, ähm, ich bin gerade irgendwie sehr viel in solchen Räumen unterwegs, es tut mir sehr leid, dass Thomas Gottschalk Clubhouse versteht, das war schon sehr geil irgendwie, eine Dreiviertelstunde hast du da halt einfach gewartet. Eine äh, überforderte äh, junge Frau, Jule, war da auch noch mit oben und hat ähm, war total überfordert, weil das alles einfach nicht funktioniert hat, weil Thomas Gottschalk es nicht hingekriegt hat, hat er irgendwie eine Dreiviertelstunde lang versucht, die Leute davon zu überzeugen, doch bitte erstmal woanders hinzugehen und wiederzukommen, wenn es geklappt hat. Aber die sind halt einfach da geblieben und haben eine Dreiviertelstunde lang äh, dabei zugehört, wie Sascha Lobo nebenbei mit Thomas Gottschalk telefoniert hat und äh, irgendwann Thomas Gottschalk seine Frau zu hören war und sagte, siehst du, jetzt geht's doch. Und es war großartig einfach. Das ist halt so ein bisschen auch mal wie hinter die Kulissen gucken. Ne? Insofern hat das schon was. Ähm, das mit der Barrierefreiheit ist ähm, mit Sicherheit ein Stück weit ein Problem. Allerdings ist das halt auch einfach ein Problem, was wir immer bei, bei all solchen Apps haben. Also ich habe letztens mit unserer Landesvorsitzenden der AG Selbstaktiv gesprochen, also die ja für Menschen mit Behinderung und Ähnlichem sind. Und... Ähm, die weiß gerade überhaupt gar nicht, wie sie deren Treffen organisieren soll, weil es einfach nichts wirklich gibt, was alle mit einbezieht, weil sie ja auch keine Zoom schalten und nichts machen kann, keine Skype schalten, also es ist einfach nichts, wo du alle gehörlose, äh, blinde Menschen und so weiter und so fort mitnehmen kannst. Von daher ist das natürlich ähm, definitiv ein berechtigter Punkt, aber das hast du gerade bei solchen App-Zeug einfach nie, die hundertprozentige Barrierefreiheit, weil das ist alleine durch die Technik, auf der es läuft, nämlich das Telefon, so gar nicht gewährleistet.
1: sehr ja, gut, ich habe kein äh, iOS-Device, insofern bin ich da ganz entspannt. Ich habe da auch keine Fear of Missing Out. <lacht>
2: also ich finde es eben ärgerlich mit dem iOS und Android ähm, ja, Verhältnis erstmal, dass Klar sehe ich jetzt, dass ähm, Journalisten und Journalistinnen, die ich mag, die ich sympathisch finde, mit ähm, bekannten Politikern diskutieren und ich denke mir, ich will auch das gerne hören. Ich verpasse etwas, aber das kann ich ja nicht hören, weil ich hier Android benutze. Und, ja, es fühlt sich sehr ärgerlich an. Das andere, was ich oft gelesen habe jetzt heute, ist, dass ähm, Clubhouse definiert eben die Bedeutung von ähm, und Verhältnis von Journalismus und Politik eben ganz anders, weil viele ähm, Journalisten eben mit ähm, Politikern eben in Clubhäusern anders und umgehen, dass sie eben ja, nicht mehr die Distanz waren, wie sie eigentlich haben sollten. Und Dinge also, erfahren, die eben ähm, andere auch erfahren, also was eigentlich
1: nicht journalistisch ist. Also ich sag mal so, äh, auch wenn ich davon heute zum ersten Mal so richtig gehört habe, würde ich sagen, ähm, ein, ein, ein weiterer Checklistenpunkt abgehakt auf der Checkliste der Dinge, die ich erwartet habe, dass sie kommen, zumindest so oder so ähnlich. Ähm, die Tendenz, dass Journalismus und Politik immer weiter verschwimmen und immer weniger es wirklich noch eine allgemein festgehaltene, mh, ein allgemein festgehaltener Stand der Nachrichten gibt die gibt es ja schon seit Jahren. Also wir sind ja sogar Teil davon. Wir sind ja sogar mit einem, mit einem Politik-Podcast. Ich meine, gut, wahrscheinlich gibt es aktuell niemanden, der sich nur durch uns informiert. Aber ich kenne jede Menge Podcasts, die ich als Ergänzung höre, wo ich mir aber gut vorstellen kann, dass es für viele Menschen die einzige Informationsquelle ist. Und da ist quasi deren individuelle, persönliche Themensetzung in ihren Podcasts, sie dafür verantwortlich, was Leute bewegt und auch wenn die Tagesschau glaube ich immer noch das größte Leitmedium ist, was wir in diesem Land haben, insbesondere viele junge Menschen, schauen sie definitiv nicht mehr und ähm, es, es eröffnen sich halt Twitter, Facebook, die diversen Websites der großen Zeitungen, diverse Meinungswebsites, ähm, tendenziöse Medien und so weiter und so fort es eröffnen sich, YouTube, nicht vergessen, YouTube gibt es auch noch, äh, es eröffnen sich einfach halt so viele parallele Nachrichtenrealitäten, Medienrealitäten. Ähm, und ich würde mal sagen, von dem, wie ich das jetzt den Eindruck bekommen habe, ist das halt der logische nächste Schritt. Ähm, es zählt dann halt noch nicht mal mehr, ob ich auf die Seite A oder Seite B quasi im Internet gehe, sondern es zählt dann, zu welcher Zeit ich welchem Gespräch lausche. Und quasi wer da zufällig an wen gerät oder auch nicht zufällig. Und
0: in welcher Bubble
1: ich da stecke. Und ob ich da überhaupt zum Beispiel bei Clubhouse bin oder jetzt nicht, das ist jetzt vielleicht relevant. Und ich sage jetzt auch nicht voraus, dass diese App sich halten wird oder auch nicht halten wird. Da will ich mich jetzt zurückhalten. Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen, ich kenne die App ja nicht aber so grundsätzlich von der Tendenz her, dass es halt immer immer weiter ausdifferenziertes und nicht mehr vorhandenes äh, gemeinsames Erlebnis von was ist eigentlich gerade wichtig in der Welt und was ist eigentlich gerade Nachricht und was ist eigentlich gerade die politische Debatte, die wir gerade führen, also quasi worum geht's gerade, dass sich immer weiter auseinanderdividiert und äh, letztlich halte ich das für nicht aufhaltbar, aber man muss da auf jeden Fall drauf gucken, denn das birgt natürlich extrem viele Gefahren. Ja, wir haben das in den USA gesehen und wir sehen es auch in Deutschland jetzt gerade mit Corona, Leute, die sich alternativ in Anführungszeichen informieren, die einfach überhaupt nichts mehr mitbekommen und das setzt sich in andere Themenbereiche fort. Das endet nicht bei Corona, das geht auch über andere Themenbereiche. Wenn man einmal drin ist, ist man dann drin. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass Clubhouse da jetzt irgendwie dran mit Schuld ist oder so. Kann, können die ja gar nicht, sind ja gerade erst da, aber äh, die grundsätzliche Tendenz wird schon, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, wird da schon einfach fortgesetzt. So. Das ist meine, mein erster Eindruck. Ihr könnt ihr ja gerne dann in äh, fünf Monaten, wenn wir das dann alle einmal angetestet haben, nochmal in diese Podcast-Folge reinhören und dann mir sagen, ob ich da falsch oder richtig lag, Katharina.
0: Ähm, genau, ja, es ist auf jeden Fall, sollte man das wie, wie jedes ähm, Medium oder so kritisch hinterfragen. Das ist, äh, das steht, glaube ich, nicht zur Diskussion. Ähm, Ansonsten finde ich halt einfach die Möglichkeit interessant, die sich dafür halt auch für Politiker öffnen. Ne? Also es gibt zum Beispiel da Talkrunden, die auch von unseren Leuten, äh, von unseren Bundestagsabgeordneten gemacht werden. Also, sorry Dylan, ähm, ich bin noch dran gewöhnt, dass wir hier irgendwie unter SPD-Lern sind. Nein.
1: Ähm, er ist ja auch Genosse, so gesehen.
0: <lacht> ja, von daher. Nee, ähm, die, die da halt dann auch diese Möglichkeit nutzen, mal abseits von Politik. Also die haben letztens da auch einen Raum gemacht, wo sie halt sich so ein bisschen locker miteinander unterhalten haben, ein bisschen ähm, Späße gemacht haben. Lass mich nichts Falsches sagen, Elisabeth Kaiser aus Thüringen ist, glaube ich, gerade im Mutterschutz. Genau, die war dann mit dabei, ganz kurz. Mit der haben sie kurz geplauscht. Und ähm, halt ansonsten, ja klar, stellt uns Fragen, macht einfach. Äh, gerne auch was, was nichts mit Politik zu tun hat. Ne? Also, halt, sowas, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag, äh, gerade am Wochenende? Hat wo nichts mit Politik
1: zu tun, gerade bei Bundestagsabgeordneten. Nein, na, aber das nie. genauso,
0: genauso <lacht> kommunizieren ja viele Bundestagsabgeordnete, dass sie jetzt zum Beispiel ähm, völlig ungewohnt das Wochenende halt doch mal sowas wie frei haben, weil eben nicht diese ganzen, ich bin permanent überall im Wahlkreis vor Ort und habe da irgendwelche Termine-Sachen sind. Ähm. Sondern dass sie tatsächlich wohl auch mal sowas wie Freizeit haben. Und gestehe ich Ihnen ja durchaus zu. Nein, aber es bietet einfach auch für, für Politiker und Politikerinnen die Möglichkeit, niedrigschwellig mit Menschen ins Gespräch zu kommen, auf Augenhöhe, ohne, ähm, ja, also ne, halt einfach eine, eine andere Form der Kommunikation. Und zumal es einfach. Die Hemmschwelle ist höher, jemanden direkt zu beleidigen, wenn du es ähm, mehr oder weniger ins Gesicht sagen musst. Also auch sich mit jemandem direkt zu unterhalten ist ja eine Form von, ich sage es dir direkt und persönlicher, deutlich persönlicher als auf Twitter. Und insofern habe ich auch die Hoffnung, dass es äh, dort nicht ganz so schnell in allzu widerliche Schienen abgleiten wird, wie wir es nun mal auf äh, Twitter und so leider allzu oft erleben.
4: Da wollte ich
1: auch gar nichts gegen gesagt haben, dass es eine Möglichkeit ist, die sehr interessant ist. Das habe ich, glaube ich, hoffe ich, begriffen. Dylan, ja.
2: Also Katharina, was du gerade gesagt hast, finde ich eine ganz tolle Sache, dass Politiker und PolitikerInnen Clubhouse verstehen können als so eine digitale, neue, offene Bürgersprechstunde, wo eben Bürger ganz locker mit Politikern reden können und also sich austauschen können. Ja, es könnte auch ein ähm, Mittel sein, dass die, ähm, dass die Glaubwürdigkeit und ähm, Vertrauen in die Politik wieder steigt und dass man besser ähm, seine Volksvertreter, wie es so heißt, kennenlernen kann, dass man weiß, wer einen eigentlich jemand also wer dich jetzt vertreten sollte. Das finde ich eigentlich eine tolle Sache. Wenn viele Clubhouse benutzen oder wenn es offener wird, wäre es eine tolle Möglichkeit, sowas zu nutzen. Und was noch sagen wollte zu dem Beitrag davor, ich weiß nicht, von wem das kam, aber fand ich auch super, was eigentlich Clubhouse ist. Ich sehe es so als Mischung von Unterhaltung und Information, weil vieles, was wirklich unterhaltsam ist, zum Beispiel die Story mit Gottschalk oder auch andere Sachen, ähm, die Informationen von ähm, Ramelo oder von anderen Politikern, ähm, ja, was eigentlich im Hintergrund passiert. Und ja, so ein Clubhouse könnte eigentlich mehr als ein Hype werden, wenn man es eben weiterentwickelt. Datenschutzrechtlich kann man es weiterentwickeln, man könnte es offener gestalten für mehr Benutzer, auch für Endbenutzer. benutzer äh, Man könnte auch Regeln einstellen, dass man besser ähm, weiß, wer was sagen kann, dass man keinen Hate Speech zulassen kann, und so kommt eigentlich ein tolles Konzept und ein tolles
1: Instrument werden. Ich muss etwas du hast,
0: du hast gerade Spaß?
1: Ich habe gerade super Spaß. Ich habe nebenbei mh, einfach mal aus... Also ich habe halt kurz geguckt, ob es schon ein, ein Release-Date für Android gibt. Und wenn man Clubhouse Android eingibt, kommt man halt in den Google Play Store und es gibt eine... <lacht> das ist so das ist so witzig. Es gibt eine, eine Clubhouse, also eine App, die sich Clubhouse nennt. Und wobei es sich um eine Projektmanagement-Software handelt, die halt auch eine Android-App haben. Und äh, jetzt braucht natürlich nicht wirklich jeder so eine Projektmanagement-Special-App oder so. Und dementsprechend hatte oder hat die wohl wahrscheinlich bis vor ein paar Tagen auch nicht wirklich wen interessiert. Und jetzt bin ich gerade kurz auf die Rezensionen gegangen, und man sieht halt, ähm, es gibt halt eigentlich nur, also es gibt halt ganz viele äh, Fünf-Sterne-Rezensionen, weil es offenbar eine gute Projektmanagement-App ist. Aber es gibt halt einfach jetzt, was weiß ich, 301-Sterne-Rezensionen mit lauter Leuten, die sagen, es ist voll enttäuschend, wo ist denn hier das Video-Feature? <lacht> Und die Firma schreibt unter so jede Rezension drunter: Sorry, aber wir glauben, du reviewst dir gerade die falsche App. Wir sind Klapphaus, die Projektmanagement-Software, und nicht Klapphaus, die Videoplattform.
0: Ja! Das ist,
1: das ist so bitter! Stell dir vor, du machst da so eine, was weiß ich, Special-Software. Und dann nennt sich jemand genauso wie du. Und alle laden dich deine App runter und sind enttäuscht.
0: Ja, das, äh, willkommen im Leben, ne?
1: Everyone on the internet says, this app is great, but I can't seem to find a way around it. I can't change my profile pic. <lacht> Jetzt habe ich die Debatte gecrashed. Das, das wollte ich auch schon mal machen.
0: <lacht> ja, hast du... <lacht>
1: Also ich finde es halt, ich will denen da alles nicht widersprechen, das ist sicherlich alles interessant und ähm, ich will halt nur äh, bei all dem netten Gesprächen, die man dann in Zukunft bei Clubhouse oder auch ja jetzt schon bei sämtlichen anderen Live-Plattformen, ob jetzt YouTube Live, äh, Twitter Live oder Facebook Live, ähm, bei all diesen Dingen, wo man da jetzt quasi so näher an die Politik heranrücken kann und so weiter und so fort, das ist, das ist ja auch, glaube ich, zu einem gewissen Grad auch gut und richtig. Und ähm, auch völlig, also quasi, es gibt gar keinen anderen Weg, ja, weil Politiker, Politikerinnen sind halt nicht mehr irgendwie auf einem hohen Ross und sonst was. Die Zeiten sind vorbei, so. Das ist eine Weltsicht, die Ach, da das, einfach. Äh ja.
0: Das musst du das, einigen auch aber noch mal neu erzählen, ja, weil die weißt, haben das noch nie verstanden.
1: Das, das werden die auch nicht mehr verstehen. Jemand wie äh, Friedrich Merz wird es nicht noch mal irgendwann verstehen und auch jemand wie Horst Seehofer wird es nicht noch mal verstehen. Aber die werden ja auch nicht für immer in der aktiven Politik bleiben. Ich dachte und,
0: jetzt eher an Leute wie äh, Paul Zimiak oder so, aber ja, ist okay. Ja
1: gut, auch die wird es vielleicht für immer geben, aber auch, also der Punkt ist halt einfach. Wir dürfen nicht vergessen, ähm, dass das alles dann immer auch zu einem Stück weit Selbstdarstellung ist und dass wir auch schon noch ein bisschen Einordnung, äh, glaube ich, ganz gut gebrauchen können und dass wir, glaube ich, nicht äh, unterschätzen sollten, welchen Wert auch die klassischen Medien haben. Es tut mir leid, dass ich jetzt hier in dieser Debatte gerade mega der Schnarcho bin, der irgendwie gerade eine krass ähm, ja, wie soll man sagen, eine, eine, eine krass biedere Position einnimmt. <lacht> Aber ich wollte es ja nur gesagt haben.
2: Ich finde den Punkt extrem wichtig, weil mit Podcasts oder wenn wir Gastbeiträge schreiben, können, werden wir alle zu Sendern, wir werden alle zu Quellen. Und wenn auch die CDU ähm, so ein CDU-Fernsehen macht oder CDU-TV, ähm, wie sie es mal machen wollten, bei ihrem Werkstattgespräch haben sie auch mal halt die Journalisten ausgeladen, damit sie unter sich sind. Aber es braucht diese Einordnung von Journalisten. Es kann nicht nur sein, dass ähm, Politiker ständig nur selber senden, sondern es braucht auch Einordnung mit Kritik. Und das ist auch das Schwierige an Clubhouse. Es ist gut, dass ähm, Leute darüber, Medien darüber schreiben, aber es kann nicht sein, dass man ähm, Journalisten oder Politiker unkritisch zuhört, muss auch etwa eben kritisiert und hinterfragen.
1: Eben, und die CDU hat ja zum Beispiel die Möglichkeit des digitalen Parteitags auch schon äh, super ausgenutzt, indem sie nämlich einfach äh, stundenlang auf phoenix-CDU-TV gesendet haben, wo ich äh, bis heute nicht verstanden habe, warum phoenix das mit sich machen lässt. Ja klar, sie waren gezwungen, äh, die Entscheidungsprozesse zu zeigen, ich hätte, sobald der Werbefilm anfängt, jedes Mal weggeschaltet. <lacht> Weil, wo sind wir denn heute? Also, wo, wo, was soll das denn? Und, und auf allen möglichen Kanälen, ob Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, egal wo, überall läuft Jens Spahn rum. Und macht dreimal die Woche ein FAQ oder ein Live oder ein Hast du nicht gesehen? Und äh, die Leute denken jetzt alle... Der Jens Spahn ist der einzige Mensch in diesem Land, der jemals Gesundheitspolitik gemacht hat. Und der ist der, der das am besten macht. Und der ist der, der als einziger die Probleme erkannt hat und als einziger was tut. Das mag man ja vielleicht, wenn man sich mit Gesundheitspolitik und mit Jens Spahn beschäftigt hat, am Ende immer noch gerne denken, wenn man der Meinung ist, dass er das gut macht. Und wenn man da die Positionen hat, die er auch hat. Aber... Äh, ich finde das so komplett unkritisch und so komplett äh, durch von, von Politiker zu Empfänger ohne irgendeine Zwischenmittlung und zwar dauerhaft schon extrem schwierig. Und ich hoffe dann immer einfach auch nur, dass es, wenn es schon nicht plötzlich die Besinnung der Politiker geben, geben wird, äh, die dann plötzlich alle sagen, ja, passt auf Leute, ich gehe jetzt halt doch nicht mehr in, ins Facebook Live, sondern ich... Ähm, Lass mich doch jetzt lieber wieder von der FAZ interviewen, <lacht> dass es dann wenigstens äh, Gleichstand bei den PolitikerInnen geben wird, nämlich, ich hoffe dann, das, was äh, Katharina ja schon beschrieben hat, dass es dann viele äh, aktive und ähm, sympathische GenossInnen gibt, die sich dann da auch blicken lassen und eine Gegendarstellung aufbauen ähm, gegen das Szenario, die CDU ist die tollste Digitalpartei, die wir haben, weil das stimmt definitiv nicht.
0: Hey, also immerhin, wir haben hier heute in Sachsen-Anhalt eine Landratswahl gewonnen, ja? Nur mal so am Rande. Was? Ihr habt eine
1: Landratswahl gewonnen?
0: Wir haben eine Landratswahl gewonnen mit 65 Prozent im Salzlandkreis. Das ist das Stückchen Land zwischen Magdeburg und Halle. Wurde unser Landrat wiedergewählt Ach, ich gegen den CDU-Typen.
4: Herzlichen Glückwunsch. Weißt du, was ich, Glückwunsch. Ich, weißt,
1: du, was, weißt du, was ich erwarte bei sowas? Ich erwarte eigentlich, dass sowas wöchentlich in so einem Newsletter von, der, von von der wo alle Genossinnen jede Woche ein äh, Newsletter kriegen über Erfolge und gerne mal, also wenn es nicht zu viele werden, auch über Misserfolge, aber über solche Sachen. Das ist doch motivierend, das ist doch, sowas muss man doch auch mal hören. So und übrigens
0: wird. möchte ich dabei mal ähm, lobend erwähnen, dass wir hier in Sachsen-Anhalt ähm, progressive Bündnisse, zumindest bei solchen, also auf solchen kommunalen Ebenen, schon sehr, sehr gut leben weil wir einfach wissen, dass wir hier, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen mit Linken und Grünen, im Prinzip kaum eine Chance haben und dass man sich da schafft, in letzter Zeit auf jeden Fall bei Landratswahlen auf gemeinsame Kandidaten zu verständigen. In dem Fall war es halt ein SPD-Kandidat, weil der den Job jetzt schon vorher gemacht hat. Er stand zur Wiederwahl. Man war sich einig, dass er den Job gut gemacht hat und deswegen wurden keine Gegenkandidaten aufgestellt, weil es einfach nur zur Zersplitterung der Stimmen führen würde und nicht dafür ähm, wirklich Mehrheiten zu kriegen für demokratische Parteien, die nicht CDU heißen, ähm, wo wir ja hier in Sachsen-Anhalt einfach eher schon Mangelware haben. Also an der Stelle halt auch einfach mal, ne, wir, wir schaffen das hier wirklich gut und wir könnten aber solche Sachen auch einfach nicht wuppen, wenn wir da nicht als die drei Parteien, Linke, Grüne und SPD ähm, zusammenhalten würden, wenn es drauf ankommt.
2: Genau das ist extrem wichtig, vor allem auf dem Land, auch in Sachsen-Anhalt, dass eben die Linkspartei, die Grünen, die SPD zusammenarbeiten, eben zusammen Bündnisse schließen, ähm, schauen, dass sie zusammen gute Ergebnisse, Mehrheiten schaffen. Man kann so viel erreichen dabei. Es ist besser, dass man sich halt, also das ist besser, als dass man sich spaltet, dass man sich zerstört hat, dass man gestreitet, weil wenn man sich streitet. Und wenn sowas ist, dann profitiert auch noch nur die CDU oder Wahrscheinlich die AfD und in Thüringen war es eben die FDP. Das kann eigentlich nicht sein. Und natürlich wäre es im besten, Mut zusammenarbeitet und zusammen am linken Strand zieht. Deswegen weiß ich nicht, was die Grünen machen mit Schwarz-Grün.
0: Ähm, ja, also die haben hier in Sachsen-Anhalt ja auf die harte Tour gelernt, dass das nicht so viel Spaß macht äh, in Kenia, mit äh, der CDU zusammen zu regieren und dass das nicht so lustig ist. Von daher denke ich, haben zumindest die hier da auch nicht so richtig Bock drauf. Das werde ich dann morgen sehen, wenn ich auf Clubhouse mit äh, Sebastian Striegel von den Grünen, Tobias Kroll von der CDU und Henriette Quade von den Linken reden darf. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Ähm, aber ja, mir geht es halt einfach darum, auch sowas mal oben um zu erwähnen. Ne? Na klar, wir streiten uns auch, auch auf Landesebene, also auf Landesebene halt, ne? auf Bundesebene ja sowieso. Aber da, wo es drauf ankommt, spätestens halt dann ab der Landratsebene, halten wir hier eigentlich zusammen und versuchen, die Sache gemeinsam zu wuppen, weil wir ganz genau wissen, dass das das Einzige ist, wie wir hier wirklich effektive Chancen haben. Unser Kandidat letztes Jahr im Harz, den wir zusammen aufgestellt haben, hat immerhin gegen einen, ähm, also der Harz war zu dem Zeitpunkt durch einen CDU-Landrat regiert, hat immerhin, was war es, 35 Prozent oder so geholt, was ja mindestens unter Achtungserfolg zu verbuchen ist. Und es gab halt auch noch mehr Kandidaten, also halt, ne? AfD und ähnliches. Heute gab es ja nur zwei. Aber ja, wir müssen uns halt einfach echt ein bisschen mehr darauf besinnen, dass man natürlich immer noch merkt, dass wir unterschiedliche Parteien sind, aber dass wir an den Stellen, an denen es drauf ankommt, einfach ähm, geschlossen nebeneinander stehen. Und das ist, finde ich, das Relevante. Wollte ich mal jetzt so, ich habe gedacht, ich bringe hier nochmal irgendwie so die, die Kurve zum politisch Relevanten und zu sowas, zu so ein paar Wohlfühlfaktoren. So zum Schluss. Ja.
1: Das ist doch, äh, das ist doch äh, ein guter Abschluss. Und dann äh, die, die es schon haben, können ja dann morgen deiner Debatte äh, mit den genannten Kollegen ähm, lauschen. Und du erzählst uns dann das nächste Mal was.
0: Ja, yeah, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mit äh, außer mit Henriette Quade habe ich mit noch keinen von denen gesprochen. Ähm, wird ja. Interessant.
1: Alles klar. Dann freuen wir uns soweit. Wie war es für dich? Deine erste Folge? Du darfst heute dann auch gleich äh, die Schlussworte formulieren. Das ist die Ehre, die man hier hat, wenn man zum ersten Mal dabei ist.
2: Oh, was für eine Ehre. Gut, Schlussworte. Ja, ich habe es genossen. Ich fand es super Ich habe es genossen, sind... Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir sind, wir mein erster Podcast nicht. jetzt. Ähm, Hoffentlich fand es auch alle schön, mich zu haben. Ja, es sind tolle Themen gewesen, Trump und Clubhouse. Clubhouse könnten mich auch total aufregen, wie es da läuft. Ja, ich hoffe mal, die Diskussionen laufen sehr gut bei dir, ähm, Clubhaus Katharina. Und dann wünsche ich auch ein schönes Wochenende und einen schönen Sonntag und einen guten
1: Wochenstart. Alles klar, ja, wir sind ja auch so ein kleines Clubhaus und äh, lassen nur Leute rein mit exklusiver ein Einladung. Danke an euch fürs Zuhören und äh, genau wie Dennis schon gesagt hat, kommt gut in die Woche rein und äh, wir hören uns beim nächsten Mal und gucken, bis wohin sich die Welt dann gedreht hat in der Selbsthilfegruppe Politik.
4: Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.